0: Hello， 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。这一集我们的故事线会聚焦在可爱的103683号身上。那让我们来看看，在交尾庆典还有56号他。一个人努力的逃出掠食者的口中的时候，一零三六八三号都经历了什么吧？在五十六号排队前往交配的路上，一零三六八三号也来到了探险队员的休息室。他本来是打算只身前往东方的白蚁窝继续侦查，但这个时候有人邀请他加入了新的屠龙计划。号称是屠龙，其实是有人在努比努比冈附近发现了蜥蜴的踪迹。努比努比冈是整个联邦中最大的牙虫畜牧场，总计有九百多万只蚜虫啊！只要出现一只蜥蜴类的动物，整个畜牧业就会受到严重的损害。因此呢，有人发起了这次的屠龙计划，想要将蜥蜴赶尽杀绝。而103683号之所以会考虑这个计划，是因为努比努比冈恰好就位在整个联邦的最东侧，也就是位在贝洛冈与白蚁窝的正中间。103683号盘算着，打算先加入探险队，和探险队一起出发，等他到了努比努比冈之后，再趁机脱队。周围的探险队员都细心的做了充足的准备，他们不止在腹部灌满了乙酸，还储备了高热量的糖分，而且他们还一个劲儿的往身上涂抹瓜牛粘液，想着既可御寒，又可以防止毒菌的感染。当然，这个姿势是他们打完立春花战役之后才有的。大伙还兴奋地讨论这次的猎杀行动，有人拿蜥蜴与青蛙和蝾螈相比，有位老将宣称蜥蜴的尾巴断了之后还会再长出来，但大家都嗤之以鼻，没有人相信他。103683号倒是听得胆战心惊，他在心里暗暗决定，一有机会就要溜走，毕竟。从整个族群的存亡比较起来，调查白蚁的秘密武器，比起高难度的狩猎行动来说，还是重要多了。探险队准备就绪，他们沿着城邦外围的地道鱼贯出城。要穿过城市郊区不是一件简单的事情，因为贝洛冈的附近到处都是拥挤的人潮。好几批工蚁、兵蚁的步调，一个比一个急促。他们经过了生负树叶、果实、花卉、谷粒和蘑菇的蚂蚁，还有一些人扛着树枝、碎石头等建材，有的人拖着各种碎肉块和各式各样五味杂陈的不知名动物的身体。终于。他们慢慢地远离了市区，交通也越变越顺畅。很快的，城邦已经被他们远远地抛在身后，连气味也渐渐闻不到了。他们就这样继续走着，途中遇上了另一组探险队，只不过他们看起来惨得不像样，没有一个人是完整的，整支队伍剩下零星的人马，大家都肢体不全。有一些剩下一只脚，凄惨的拖着身体前进；其他断了触角的、渡破长流的，也都没有比较好。103683号，自从立春花战役之后，还没有看过受了这么重伤的兵役。他们想必面对了非常恐怖的东西。难不成会是秘密武器吗？一零三六八三号忍不住想和其中一只嘴巴裂开的冰蚁交谈，可是对方的惨状着实把他吓得不轻。天哪、啊，真可怕！他的眼睛被挖空了，头部从嘴巴到关节处整个被劈开。一零三六八三号不打扰对方蹒跚的步伐，只好渐渐的让他远去。可是很快的，他就看到对方不知倒地。再也没有起来过。但是，即便是这样，那个兵蚁也奋力的扭动着身躯，爬到路边，不想让自己的身体阻碍了其他人的通行。又走了好一阵子。经过了许多奇特而高大的植物，他们终于来到了努比努比冈。努比努比冈全程都从事畜牧业，他们在很久以前便和蚜虫达成协议，由蚜虫提供蜜露给蚂蚁，而蚂蚁呢则负责保护他们的安全。城邦在第二层盖了座豪华的牧场。里面各种起居设备应有尽有，都是为了让蚜虫们能够过得舒服。蚂蚁保姆们会在这里好好的照顾蚜虫的卵，其细心的程度完全不亚于照顾自己的蚁卵。103683号和他的同伴走进一群把头埋进植物肉里面的蚜虫，他们正忙着。吸取树的汁液来吃，浑然忘我。探险队员伸展触角，想寻找牧羊人的踪迹，却没有看到半个人影。说时迟，那时快，可怕的事发生了。三只瓢虫翩然而至，可恶的猛兽让蚜虫群起恐慌，可怜的蚜虫根本无处闪躲。幸好，埋伏在一旁的牧羊人也很快就出来了。努比努比冈的蚂蚁从树叶上跳下来，他们瞄准目标，精准无误地发射乙酸，然后连忙赶去安抚惊魂不定的小牙虫，轻轻搔痒他们的腹部，抚摸他们的触角。他们也招呼探险队的人一起过来，挤压几滴蜜汁。牙虫试出一大滴透明的糖浆。珍贵的秘露让探险队的人也都能够饱餐一顿。从牧羊人的口中，他们打听到，想要猎杀蜥蜴的话，他们得持续往东走，往一个叫做爱伊迪欧洛冈的方向继续走。那个地方的居民应该有见过蜥蜴这种生物。爱伊迪欧洛冈其实是一个岗哨站，它没有完整的蚂蚁聚落生态，只能算是一个迷你蚁窝。秋冬时节没有人，春夏季才有。这里的蚂蚁过着原始的生活，没有蚁后，没有公蚁和兵蚁，每个人都要兼具各种角色。探险队浩浩荡,荡荡的来到了爱伊迪欧洛冈哨。103683号仔细地检视着这个由一座谷仓和一个主要大厅所形成的岗哨站。谷仓里堆满了丰厚的成果，显然这里的居民还将一张张剥下的五颜六色的动物皮展示在大厅。有一个本地人前来碰碰了103683号的触角，向他介绍说。这些都是我们蚂蚁运用机制猎杀回来的漂亮生物哦。我们还在尸体上面涂了一层乙酸，防止腐坏。各式各样、色泽不一的蝴蝶和大型昆虫，成行罗列的展示着，却独独缺少了最著名的生物——白蚁以后。一零三六八三号忍不住问：“我听说？”白蚁的巢穴就在你们附近，你们有起过冲突吗？嗯、呃，白蚁吗？那个人抬起触角，嘴巴停止咀嚼，除了惊叹一声“白蚁”之外，接下来就是沉重的静默。那个本地人似乎陷入了一种惊恐不安的状态，他的触角微微打了个哆嗦。嗯、呃，我我刚刚在做什么、啊？哦啊，我还有好多事情要做、啊。嗯、欸，我得将食物撕成块状。啊，刚刚做到一半的说，嗯，呃、啊，再见再见，呃、啊，我浪费太多时间了。他转身离开。一零三六八三号不解地观察着那个本地人，还想要问点什么。却被其他正在讨论食物的猎人给打断。原来他们发现了一种不知名的琼浆玉液，滋味和蚜虫蜜露截然不同，但更加绵密，喝过之后还会回味无穷。103683号跟着灌了几口这种新口味的饮料。这个时候，一根触角轻轻地擦过他的脸，用很淡的愤怒猛问他。听说你在打听白蚁的事。发出问号的是一只上了年纪、外壳满是咬痕的蚂蚁。印三六八三号缩回触角以示肯定。那，你跟我来。这只老蚂蚁的名字是四千号兵蚁。它的头扁得像一片树叶，眼睛细小，散发的费洛蒙气味非常淡。还带有一股酒味。正是因为这样，所以他坚持要带103683号到一处几乎可以说是密室的小洞里面交谈。你不用害怕，这个洞是我专属的房间，我们可以在这里交谈。你为什么会对白衣有兴趣呢？你不是为了猎杀蜥蜴而来到这里的吗？一零三六八三号决定大起胆子，坦诚相告。他把秘密武器的事情一五一十地告诉了老兵。从原本怀疑的侏儒蚁，到现在他们的第二号大敌。老蚂蚁听了相当震惊，他从来没有听过这样的事情。他审视着一零三六八三号，问说：“是你说的秘密武器让你失去第五条腿的吗？”年轻的兵姨否定他，说：“这只脚是在立春花战役的时候失去的。”四千号老兵立刻精神振奋，因为他人也在那里。你在哪个部队呢？两个人很快就打开了话匣子。一零三六八三号又经过一番努力，才把话题倒回白蚁。为什么？为什么没有人愿意提起白蚁的事呢？他问老兵。老兵把头靠近一零三六八三号，他们的头几乎粘在一起。我们这里也发生过非常离奇的事情。接着，老兵解释说，已经有好长一段日子，他们都没有看过东方白蚁的踪迹了。以前，白蚁还会派间谍来这里，这他们都或多或少知道，所以会加以控制和利用。可是现在连一只间谍也没有，什么都没有了。大举进攻的敌人或许让人感到不安，可是失去线索的敌人才是更加恐怖的。由于他们一直没有看见白蚁的身影，所以居住在艾伊迪欧洛岗哨的蚂蚁们决定派遣间谍过去白蚁窝一探究竟。探险队员出发，音讯全无。第二组接着出发，还是音讯全无。他们不止没有带回消息，而是根本没有人回来。我们原先以为他们一定是遇到了什么蜥蜴或刺猬之类的动物，但这还是很不合理。如果碰到了掠食者，就算浑身是伤。也总会有一只能够侥幸生还。可是这几次我们派去的士兵就像是凭空消失了一样。两队人马相继失败之后，我们只好组成了一个迷你军团，总共五百支全副武装的战士。这次总算有一只生还者回来了，但他历经了千辛万苦。等到回到我们这里的时候，一进家门他就死了，死因是过度忧郁。我们检查过他的尸体，没有任何外伤，也没有打斗过的痕迹，就像是死神突然就降临了一般。老兵蚁看着一脸困惑的一零三六八三号，缓缓地说：“现在你知道为什么没有人愿意提起东方白蚁了吧？”一零三六八三号感到相当的满意，至少他能够确定自己并没有走错路。如果秘密武器之谜真的有解答的话，那他相信只要往东方白蚁窝继续探寻，就可以找到解答。那今天的故事就说到这边结束咯，那在这里回应一个听众的留言，呃，是我们的外星狗留的。外星狗说，他强烈的怀疑103683号就是大间谍这样子。<笑>那他的观点是，呃，一零三六八三号找到的三十只兵蚁居然那么容易就全部死亡了，所以他怀疑103683号有可能是坏人。好，那故事到这边，嗯、呃，也许应该应该很明显吧，就是不是哦。但是感谢外星狗的留言，真是非常有想象力，很谢谢你热情的互动。好，那今天故事就说到这边。如果你喜欢我的节目，请帮我在评分的栏位留下你的五星好评，也可以留言对你喜欢的角色说话哦。谢谢大家的收听，我们下一期见，拜拜。